0: Episodio patrocinado por Monex La gestión del efectivo es crucial para garantizar la liquidez y el flujo de efectivo de una empresa. Monex ofrece soluciones integrales de cash management para mejorar los procesos de la tesorería de una organización. Conoce todas las soluciones ágiles de Monex en
1: monex.com.mx muy buenos días, diciembre empezó con todo Hablemos del salario mínimo en México Vuelve a aumentar, pero hay dos interrogantes También vaya fin de semana que se dio en el plano político Mientras unos generan remolinos, otros avanzan Finalmente, Carlos Slim, ¿qué piensas sobre las jornadas laborales? No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast Activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? La noticia al inicio del fin de semana se la llevó el anuncio del salario mínimo general en México para 2024. Nuevamente los empresarios, sindicatos, junto con el gobierno, terminaron aprobando un incremento del 20%. Esto quiere decir que aumenta de 207.44 pesos a 248.93 pesos diarios para el próximo año a partir del primero de enero. Lo primero a destacar es que al interior del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos se dicen contentos de que en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, el salario mínimo haya podido aumentar en todos estos años del sexenio. El ánimo es de una política exitosa, especialmente con el entendimiento de todos los sectores involucrados, teniendo en seis años a dos titulares, primero Andrés Peñalosa y después a Luis Munguía, quien se mantiene actualmente en el cargo. Temprano, el viernes por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador también andaba contento. Normalmente el primero de diciembre nos había acostumbrado a escuchar uno de sus tantos discursos programados que tiene en el año, en esa fecha por el aniversario de su toma de posesión. Esta vez no hubo discurso como tal, mejor voló a Tulum a inaugurar el aeropuerto, pero también consideró como festejo el haber logrado nuevamente un aumento de doble dígito en este tema. La calificó de una alza histórica que reafirma que se cumplirá lo que ofreció al inicio de su gobierno de aumentar el salario mínimo en términos reales al doble. Si nos vamos unos años atrás, es cierto, el salario mínimo al inicio de su sexenio era de 88 pesos diarios o 2,687 pesos al mes. En 2019 se logró un aumento de 16.2%. Para 2020 fue de 20% y luego en 2021 fue de 15%. En 2022 de 22% y para 2023 fue de 20%. Ahora, para 2024, nuevamente con un alza de 20%, el salario mínimo ya es de $249 pesos diarios o $7,508 pesos mensuales. En esta última negociación hubo, por cierto, quien pedía más, los sindicatos. Ellos no querían un alza del 20% sino del 25%. Hoy sabemos que al final quedó por debajo de lo que demandaban, pero aún así muy superior a lo que propuso por otra parte la Parmex, que solo quería un aumento del 12.8%. Ahora, les hablé del salario mínimo general, pero también les paso el dato de cómo queda en la zona libre de la frontera norte, que también aumentó 20%. Son 375 pesos diarios a partir del 1 de enero de 2024. A inicios del sexenio, esto era 2.687 pesos mensuales y ahora, para 2024, sube a 11.403 pesos mensuales. La Voz Consideremos también el contexto. El aumento de 20% al salario mínimo para 2024 se da en medio de una tendencia de desaceleración de la inflación. En enero de 2023 comenzamos con una inflación del 7.9% y ahora ya está en 4.2% anual. Para fines de 2024 se espera que la inflación se ubique en 3.4% según las estimaciones de Banxico. La pregunta es, ¿qué impacto tendría esta última alza para el próximo año? Senyazen Flores, reportera de Economía y Gobierno para el grupo. De México en Bloomberg Línea pudo obtener de primera mano los comentarios de Luis Munguía, el presidente de la Conasami. Vamos a escuchar.
0: Descartamos que va a ser, digamos, algo significativo, pero te un poco para que, o sea, en, ¿cómo lo hacemos? No? Cada año, este, nosotros eh, usamos los datos de todo ese año y vemos cuál fue el impacto que tuvo el costo laboral en los precios, porque justo es como la mejor medida, ¿no? Porque hay empresas que a lo mejor les cuesta mucho, ¿no? O sea, a lo mejor. Si tú nada pones todo el salario mínimo, pues no, no puedes más saber cuál es el impacto, porque hay unos que les va a costar más, otros menos. Entonces usamos el costo para cada empresa y, y monitoreamos a cada empresa todo el año y vemos qué tanto subieron sus precios, dependiendo de qué tanto subió el costo laboral de ese empresa Entonces, eh, el año, este año que acaba de terminar, este, calculamos que por cada punto porcentual, la inflación, o sea, la contribución que va a tener o sea, el salario mínimo de la inflación va a ser de 0.5 entonces 0.5 puntos porcentuales en todo el año, ¿eh? o sea, no creas que como este, eh, es lo que va a acumular pues digamos en todo el año, entonces y obviamente el impacto más grande va a ser en enero y febrero y entonces y va a ser todo, pues entonces si la inflación el año que
1: viene, por ejemplo pues es, no sé, 4 eh, digamos que es 4, pues de esos 4 este, 0.5 pudieron haber venido a hacer Solo un aumento del 0.5% causaría el aumento del salario mínimo en la inflación y a lo largo del año, es decir, posiblemente a inicios de 2024, primer trimestre, cuando típicamente puede haber más presión, pero disipándose en lo que resta del año. Otro apunte que hace Luis Munguía tiene que ver con que ahora el salario mínimo general beneficiará a 8.9 millones de trabajadores del IMSS, un número mucho mayor a lo que se estimó para 2023, que era de alrededor de 6.4 millones. Es una mejora mejora conforme ha ido aumentando, de tal forma que para 2024 el 40% de los trabajadores del IMSS estarán ganando el salario mínimo. Pero queda en el aire otra cuestión. ¿Hasta cuánto más se va a poder seguir con aumentos de doble dígito? Viene un año electoral que traerá un cambio de gobierno. No sabemos todavía cómo llevarán este tema. En la opinión de Luis Monguía, seguir viendo aumentos del 20% será cada vez más difícil, por lo que pronto se tendría que ver un nivel óptimo.
0: La parte técnica que nosotros creemos es que el salario mínimo tiene un poquito de espacio para crecer un poquito más, porque pues todavía también existe otro objetivo, ¿no? que era que alcanzáramos dos veces la línea del bienestar, y actualmente con este último incremento nos quedamos en 1.73, o sea, de su poco y esa propuesta en el tiempo y con muchas conversaciones que yo tuve con el sector empresarial logré convencerlos de que es una buena, digamos, un buen piso para el salario mínimo y entonces el consejo de empresarial y los empresarios creen que quieran seguir con este como objetivo por lo menos en, para cumplirlo hasta 2026 Pero, pues, no sé si se vaya a lograr, porque te digo, también depende mucho del gobierno que entre pero El sector empresarial busca eso, ¿no? Es como algo que ellos creen que es una buena propuesta, que el salario mínimo sea dos veces la línea de en el año 2026. Y eso implica que el salario mínimo en términos reales tendría que crecer como aproximadamente, no puede cambiar también, pero más o menos como 7% cada año. Entonces, ¿quién sabe si se vaya a lograr? No? La verdad es que el, el salario mínimo yo, yo, a mí me ha tocado manejarlo en otros países y, y no, o sea, tiene un límite porque justo si tú empiezas a subir ese mínimo mucho más de lo que debe de ser o, o digamos un punto de, de optimización, etc. Pues ahora sí ya va a tener impactos adversos, la gente, los, los empleados pueden correr, trabajadores, los empleadores pueden subir precios, y eso una, ya no tiene el impacto positivo que ahorita ha tenido, que ahorita hubo mucho espacio porque venía de muy abajo y deja de ser una política pública que te sirva para lo que te está sirviendo ahorita, que saca gente a la pobreza, etc. Entonces sí hay un límite, creamos nosotros que pues ya casi llegamos a ese límite, entonces yo mi, mi perspectiva o mi yo creo que sea el salario mínimo va a poder subir unos dos, uno, dos, tres años más y después de ahí se van a entender, digamos, como que el trabajo de la futura con a mí va a ser que no caiga nunca el pues, poder adquisitivo de los trabajadores. Sorbo electoral. Sorbo electoral.
1: Mientras en Nuevo León la trifulca de las últimas 72 horas provocó que en el Palacio de Gobierno hubiera por un momento hasta tres gobernadores y que finalmente terminó en la decisión de Samuel García de desistir de su aspiración presidencial y mantenerse como gobernador, algo que aún tampoco queda del todo claro. En el bando más fuerte de todos, así son las cosas, la precandidata de Morena Claudia Sheinbaum presentó a la segunda parte de su Dream Team y este es aún más interesante. Al mediodía del domingo anunció al equipo que la ayudará a trabajar en lo que sería su proyecto de gobierno. Según explicó, se realizarán 17 mesas que llamó Diálogos de la Transformación, que serán coordinadas cada una por un personaje distinto. En lo que nos compete, pongan atención al regreso a escena de otro personaje clave en el círculo López Obradorista, Gerardo Esquivel, quien dejó de ser subgobernador de Banco de México en el último minuto de 2022. Al no ser ratificado para otro periodo en el Banco Central, recordemos que Esquivel intentó contender sin éxito y poco apoyo para dirigir el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, aunque muy muy cercano por años a AMLO, el presidente también terminó por calificarlo alguna vez de ultra tecnócrata después de que explicara no desde su visión, sino desde lo que dice la ley sobre por qué el gobierno no podría contar con los derechos especiales de giro para pagar la deuda. En fin, así como hace unos días hablábamos del regreso de Tatiana Cloutier, que hasta se quedó sin abrazo del presidente cuando se despidió de la Secretaría de Economía en una conferencia matutina, hoy estos personajes vuelven a escena, pero con el equipo que está armando Sheinbaum, Cloutier sabemos que nada más para coordinar a los voceros, pero Esquivel estará a cargo de la parte económica. En este último año ha despachado desde el Colegio de México como maestro e investigador, aunque siempre muy activo, compartiendo sus puntos de vista desde sus redes sociales de cualquier forma. Últimamente ha referido en foros públicos que los programas sociales del actual gobierno han ayudado a reducir la pobreza laboral. Este es un tema que suele abordar también en sus columnas de opinión. Además, sobre la desigualdad y ha sido defensor de que el lema de primero los pobres no falló. En materia económica, es de los que considera que la ausencia de inversión privada y pública limita el avance mientras no se envíe un mensaje de certidumbre. Gerardo Esquivel es un perfil realista que cuando es necesario ha salido a poner claras las reglas del juego, aunque en ocasiones eso no le haya gustado a su amigo el presidente López Obrador. De entrada, en la parte económica, en el equipo de Sheinbaum se mira un porcentaje un poco mayor en términos de experiencia que solo lealtad. Crip. Bitcoin en la tarde del domingo o en las primeras horas de Asia alcanzó los 40 mil dólares por primera vez desde mayo de 2022, lo que significa que extendió su repunte, que ya es de 142% en lo que va del año. Y ya saben por qué. Son las expectativas por los recortes a las tasas de interés y los ETF de esta criptomoneda, que se espera según Bloomberg Intelligence, sean aprobados en enero de 2024. La última vez que Bitcoin alcanzó los 40 mil dólares fue antes del colapso de la stablecoin Terra USD que contribuyó a a la caída de los activos digitales y a una cadena de desplomes en el sector de las criptomonedas. Sin embargo, tomemos en cuenta que de cualquier manera Bitcoin sigue muy, muy lejos de al menos alcanzar o incluso superar su máximo histórico de 2021 que fue de casi 69 mil dólares. Vamos a ver si en un mes el precio se pone en modo turbo. El último sorbo. Carlos Slim también tiene algo que decir en temas laborales. El hombre más rico del país dice que no respalda la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, una propuesta de reforma que podría discutirse en el Pleno de la Cámara de Diputados en los próximos días. Slim dijo que para él es mejor que las personas trabajen 48 horas semanales y ganen más salario a que trabajen 40 horas a la semana y ganen menos ingreso. Así lo dijo cuando fue interceptado por la prensa en la las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Tulum, en Quintana Roo, a la que asistió como invitado del presidente López Obrador. Según sus breves declaraciones, que fueron captadas en un video del reportero Carlos Montesinos para el medio nacional Reporte Índigo, él dijo ¿Qué es mejor, ganar mucho más y vivir mejor o trabajar menos y ganar menos. Yo creo que es mejor trabajar más y ganar más. Eso es lo que dijo Carlos Slim. ¿Ustedes qué opinan? Semana de dato de inflación. Vamos a conocer cómo cerró noviembre. Lo mejor de la información económica y de negocios está en la Estrategia del Día. Estamos en ex-Twitter, arroba la estrategia MX o como arroba Jimena Tolama. En Instagram, más allá del micrófono, como arroba Jimena Business. Y en YouTube, los episodios completos. Feliz primera semana de diciembre.
0: Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.